0: 幺四零立法的改定，浑天仪的改进，使天文常说的测量精度进一步提高；子午线的实测，也增加了人们对宇宙的新认识，以及其他天文历算知识的进步，都为新立法的制定提供了科学依据。早在北齐时期，著名的天文学家张子信用浑仪观测日月五星的运动，获得了我国天文学史上具有重大意义的三大发现。一是关于太阳式运动不均匀性的发现，二是关于五星运动不均匀性的发现，三是关于时差的发现。入隋以后，杰出天文学家刘超把张子信的三大发现列入历法，并成功的解决了这三大发现的具体计算和合理应用问题，并于604年撰成《黄极历》。月球和太阳的黄金相等的时候，在朔日，月球运行到地球和太阳之间。和太阳同时出没，呈现出新月的月相，所发生的那一天定为夏历每月的初一日。在虽以前还没有准确推算出合朔的时间，刘超在黄吉利终将对这一问题的研究向前推进了一步。张子信发现太阳是运动的不均匀性，推算出了二十四节气的入气差的具体数值。刘超根据张子信的入气差。在黄吉利中制成了二十四节气太阳时运动不均匀性改正数值表及日产表，在应用日产表进行人一时刻的改正值的计算时，刘超首创了等间距二次内插法。这一数学方法的物理意义是把某一时段内太阳时运动的速率看成是匀加速或匀减速的。这一方法较好的解决了太阳时运动不均匀性的计算问题。在此基础上，刘超又成功地解决了同时考虑日、月运动不均匀性影响的定朔计算方法，使真正朔日时刻的计算精度得以提高。尽管他的算法所得数值与实际不大相符，但据此编制的历法较前有了很大的进步。刘超在黄极历中还第一次同时采用日行和月行速度的不均匀理论，用以推算五星位置和日。月时、起气时刻、及时分等，还应提到的是，刘超对岁差的认识也达到了一个新的高度。因为地球是一个椭圆球体，自转轴对黄道平面是倾斜的，地球赤道那里的突出部分受到日月等吸引，引起地轴绕黄极做缓慢的移动，速度每年五零二十四，约两万五千八百年运行一圈，从而出现回归年比恒星年短的现象。我国最早定出较为精确岁差值的是晋朝的庾系，他测出太阳从今年冬至点到明年冬至点，并不是在原点上，而是每五十年冬至点西退一度，并指出始天为天，岁为岁，即较早地区分了恒星年与太阳年。之后，祖冲之首先用岁差改进历法，他实测的冬至点再斗十五度。认为不到100年相差二度，得出45年11月相差一度。在刘超之前，历法给出的岁差值都是属于赤道岁差，是冬至点或夏至点及赤道速度的变化求得的。刘超为了求得精确的岁差值，测定了28八宿的黄道度，并与东汉时代测定的数值进行比较，发觉其中有11个宿的黄道度有了变化。因此，他指出岁酒差多随数而变，就是说，要精确推算当时日、月、五星离东至点的黄道基度，不能根据过去的，而必须根据当时的二十八宿黄道来推算。如果要推算过去和将来的行度，则必须先按岁差求得那时候的二十八宿黄道度。刘超曾测得七十五年差一度的新岁差值，这与实际数值非常接近。而当时西方仍沿用100年相差一度的数值，刘超还在推算交食时第一次考虑时差对交食的影响，也就是在地球表面观察天体和在地心观察天体所产生的天体位置差，这在当时也是十分可贵的创建。刘超的黄吉利和其他一些科学建议，因受到太史令张周旋和张斌等人的排斥，未能施行。但他对天文历法学的贡献是不可泯灭的。到唐代，历法变更了八次，但却有价值的历法是物《戊寅》《麟德》大眼《大衍》三部。《戊寅历》由初唐富人君制定，并于武德二年颁行。贞观十九年以后，因采用《戊寅历》，连续出现四个大月，至麟德二年，李淳风以刘超的《黄吉历》为基础加以改进，制成并颁行了林德《麟德历》。林德利对连续出现的几个大月或几个小月的情况，采取了临时变通调整的方法，并在无中期的月份置闰月。开元九年，因林德利所推算日时不准，唐玄宗命僧一行重新制定历法。一行受命重造新历后，认真研究了我国历代的历法，又参考了当时天竺国的历法，在此基础上大胆创新，于开元十五年。编制了当时比较先进的大眼历。大眼历最突出的成就是比较正确的掌握了太阳在黄道上运行的速度变化的规律。刘超在制定《黄极历》时，吸收了张子信的研究成果，提出在历法中改用二十四等分周天来定节气，得知每期十五度多。以前刘超也采用张子信的研究成果。但刘超所定太阳运行的快慢数值是与实际不符的。僧一行制定的大衍历认为，冬至前后日行最快，所以二气之间时间最短；夏至前后日行最慢，所以二气之间时间最长。大衍历叫刘超的黄吉利更符合实际情况。大衍历又测之，从冬至到春分六个定期间共八十八、八十九日，日行一象限。春分到夏至六个定期间共九十一七十三日，也行一项线，秋分前后和春分前后情况相同。僧一行所测量的数据已非常精确。编程后的大眼力共分七篇：一、不中说，即计算平逆望平气；二、不发脸数，计算七十二候；三、不日阐述，计算每天太阳的位置和运动；四、不月离数。计算月亮的位置和运动，五不轨漏；计算每天见到天空的星象和昼夜时刻。六不交会数；计算日月时。七不五星数；计算五大行星的位置和运动。异形创制的历法编订格式，一直为以后所遵循，直到明末西方历书传入才有所改变。当时，日本留学生即被真备把大眼力带到日本。在日本广泛流传使用，影响甚大。在我国古代，历法是封建统治权的象征之一，各地不能颁行与中央不同的历法。但到唐后期，由于藩镇割据，中央历法已不能颁行全国，这就为民间历书编订流行提供的条件。在唐德宗建中年间，天文学家曹氏编成了一种简便易行的伏天历。他以唐高宗显庆五年为历元，以雨水为气手，又把数据化为十进小数，从而大大减轻了计算工作，所以受到民间的欢迎。从唐末到宋，流行了好几百年。由于天文学的发展，天文知识也得到了普及。唐初王锡明所作的《步天歌》，介绍了陈卓星图中二百八十三个星官、一千四百六十四个星辰的知识。他把全天分为三十一个天区，即后世流传的所谓“三元二十八宿”的分区法。这种对星空的区分方法一直沿用到近代。《步天歌》对古代普及天文学知识起了很大的作用。在敦煌还发现了标有一千三百五十颗星的唐代星图，这是当今世界上留存星数最多而又最古老的星图。敦煌星图1907年被英国人斯坦因带走，现存英国伦敦博物馆。当时在日食、彗星等天象记录方面也十分细致和准确。